0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarri waswasil khannas. Alladzi Apa Bu? Alladzi udzu wasfi, sufi, jujur, winas, minal, dinas, winal, amin Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Lina Ibni Azam, hari ini ingin berbagi tentang Ash-Shahsiyah al-Islamiyah As-syakhsiyah dari kata sahun artinya kepribadian atau personality dan al-islamiyah ini dimaknai sebagai uh, agama Islam, ber- agama Islam itu sendiri atau uh, dari kata salama, uh, selam, keselamatan atau bisa juga diartikan sebagai ketika disambungkan as al-islamiyah ini diartikan bahwa kepribadian yang islami, kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang Islam ini pernah saya sharingkan di sebuah forum silaturahim ITP Kulon Progo ITP itu Indonesia Tanpa Pacaran dan ketika itu karena mayoritas adalah muslimah maka fokus saya saat itu adalah gimana kemudian mengangkat tema karakter muslimah itu sendiri Oke teman-teman, saya bikin mind map-nya. Nanti teman-teman mungkin bisa sambil mendengarkan podcast-nya, sambil melihat mind map-nya. Di dalam mind map itu, saya bikin tiga bahasan utama. Yang pertama adalah ahdab tarbiyah, yang kedua madrasa karakter, dan yang ketiga karakter muslimah. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, ahdab tarbiyah. Ahdab tarbiyah ini dari kata ahdab, dalam bentuk jamak dari hadaf ya artinya tujuan dan tarbiyah itu berarti pembinaan secara umum tujuan dari segala proses pendidikan kita baik dari sekolah maupun di rumah itu memiliki tujuan puncak, yaitu membentuk karakter manusia yang bernilai abdillah dan khalifah jadi kata kuncinya ada dua tujuannya menjadi seorang abdillah dan khalifah dalam arti sebagai seorang manusia Tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan tanpa maksud. Jadi jika teman-teman misalnya eh uh, dalam waktu tertentu meluangkan waktu sejenak untuk kemudian semedi ya. Semedi dari hiruk pikuknya hiruk pikuknya dunia ini maka kita akan menemukan jawaban maksud Allah ini yang dikenal dengan purpose of life. Nanti kalau di uh, sharing kemarin itu saya bikin lembar worksheetnya nanti disitu teman-teman bisa mengisi uh, kolom-kolom life evolusinya, life evolutionnya terus uh, juga mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita untuk kemudian menemukan apa sih misi hidup kita apa sih uh, pesan yang Allah sampaikan pada diri kita sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hambanya Allah dan juga sebagai seorang khalifah yang akan Uh, mengelola uh, segala sumber daya di bumi ini untuk kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat yang sesuatu yang merupakan panggilan jiwa kita. Ini uh, teman-teman bisa lihat lagi di Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 56 di, di situ Allah sebenarnya wa berfirman ya ini sebagai dalilnya wa ma wal insa illa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan menyembah kepadaku itu pesan utama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sejarah orang-orang terdahulu yang soleh itu sebenarnya juga sudah cukup yang menjadi pelajaran buat kita tentang pendidikan karakter. Bagaimana kemudian Allah yang langsung mendidik seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui bahwa beliau adalah manusia terbaik di muka bumi. Selanjutnya beliau lah yang kemudian membina para sahabatnya. Dan sahabatnya kemudian yang membina pengikutnya yang disebut Tabi'in Dan selanjutnya sampai At-Tabi'in Ini sampai-sampai kemudian Rasulullah menegaskan di dalam salah satu uh, hadisnya Khoiruna Sikorni Generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup sezamanku Yaitu para sahabat Summaladina yalunahum setelah se, kemudian yang hidup setul, sesudahnya atau setelahnya sumalavina yaluna hum kemudian uh, yang hidup lagi setelahnya ini tabiut tabiin ini ada hadisnya di dalam al-Bukhari dan Muslim dan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka tiga generasi terbaik umat ini ada di sahabat kemudian tabiin Kemudian at-tabi'ut-tabi'in dan ini dikenal dengan sebutan as Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barangsiapa hendak mengambil teladan, maka teladannya adalah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam, serta tidak suka membeban-bebani diri. mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah guna menembani nabinya untuk menyampaikan ajaran agamanya oleh karena itu tirulah mereka tirulah akhlak mereka dan tempuhlah jalan-jalan mereka karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus jadi dari perkataan abdullamin masud ini sendiri juga sebenarnya sudah uh, jadi semacam petunjuk ya bahwa, bahwa kalau kita pengen Pengen hidup kita selamat di dunia ini, nggak um, usah neko-neko, ikutin aja ahlaknya generasi salafus sholah itu. Tempuhlah jalan mereka, karena mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Demikian, kurang lebih, maksud uh, dari Abdullah bin Mas'ud Yang kedua, kita masuk ke madrasah karakter. Kita mulai dari definisi ya. Madrasah merupakan bahasa Arab yang sudah mengindonesia untuk sebutan tempat belajar. Dan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Sejatinya madrasah karakter itu adalah sebuah media dan medan pembelajaran dalam rangka membangun dan membentuk sebuah karakter. Uniknya madrasah karakter ini dinyatakan seperti yang dituliskan oleh Ustad uh, Syafiq Risa Basalama karena saya mengambil referensinya dari buku tulisan beliau dalam sebuah uh, apa ya sebuah event, event dauroh itu uh, ada materi namanya Madrasah Karakter jadi uh, beliau mengatakan bahwa bumi dan langit adalah ruang sekolahnya jadi nggak dibatasi oleh gedung aja tapi bumi dan langit ini adalah ruang sekolahnya Madrasah Karakter itu Tahapan pendidikannya berupa fase-fase perkembangan manusia itu sendiri, kurikulumnya al dan Sunnah, dan gurunya ya alam itu sendiri, yaitu guru kehidupan. Sehingga eh, saya coba kaitkan dengan kajian parenting, nanti kita akan menemukan bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya sudah dimulai sejak eh, bayi dilahirkan, bahkan jauh sebelum bayi lahir. Ini dalam Qur'an Surah Al-Araf ayat 172, Allah sudah mendidik janin dalam rahim seorang ibu dengan pendidikan keimanan sebagai pijakan pendidikan karakter. Jadi sebelum belajar karakter tentu belajar tauhid dulu ya, penguatan keimanannya dulu. Nah, di situ <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ith za buka mimbani ada ma min wa asyhadahum ala anfusihim dan ingatlah ketika Tuhan memularkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman Allah bertanya nih kepada kita alastu birabbikum bukankah aku ini Tuhanmu qalu bala syahidna Mereka menjawab, "Betul. Engkaulah Tuhan kami. Antakulu yawmal yamah inna kunna 'an Kami lakukan hal yang demikian itu agar di hari kiamat kamu enggak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan kami. Jadi, dari ayat ini sebenarnya seolah-olah Allah itu pengen ngasih tahu bahwa kalian dulu waktu masih janin tuh sudah bersaksi bahwa aku itu adalah rob kamu dan <tuh> ayat inilah yang akan menjadi bantahan ketika di hari kiamat nanti ada mungkin beberapa uh, hambanya yang kemudian ingkar yang uh, beralasan nanti uh, ayat inilah yang akan memberikan jawaban tidak tidak ada alasannya no excuse Karena sesungguhnya kamu sudah pernah bersaksi bahwa aku ini adalah rohmu begitu kurang lebih ya. Terus kita lanjut ke framework madara- madrasa karakter. Masih tentang gagasan parenting Islam, dikenal tiga model pendekatan dalam mendidik anak, yaitu tujuh tahun pertama dengan kelembutan, tujuh tahun kedua dan ketegasan, dan tujuh tahun ketiga dengan musyawarah. Di dalam e-book saya bikin tabelnya, jadi biar lebih mudah. Di tujuh tahun pertama itu berarti usia antara 0 sampai tujuh tahun. Ada fitrah keimanan dan fitrah belajar dan bakat. Ini menjadi fokusnya kita pada saat, pada poin fitrah keimanan apa-apa aja sih yang akan kita fokuskan. Jadi supaya kita sebagai fasilitatornya, anak-anak juga Akan tetap berada pada fokus tersebut Tidak kesana-kesini Jadi biar lebih tertarget Pendekatan yang akan kita pakai Nanti akan mengarah ke fokus itu Nah, di usia 7 tahun pertama 0-7 tahun Sampai anak usia tamis ya Mumayis Maka fitrah keimanannya itu Kita akan dekati dengan Membawa anak untuk menguatkan makrifatullahnya, mengenal Allah siapa, mengenal penciptanya siapa, juga membangkitkan kecintaan kepada penciptanya, bahasa ibu dan imaji positif. Makanya di, di fase ini sebenarnya sangat dihindari untuk melakukan kekerasan kepada anak, kekerasan baik dalam verbal maupun fisik tentunya ya, jangan melotot, jangan mencubit, jangan menyeringai, jangan kemudian berteriak ya di usia-usia seperti ini dekati anak dengan kelembutan aktifkan hati nurani seorang ibu agar kemudian bisa lebih pekah, bisa lebih peka dengan emosi si anak memang usia-usia seperti ini sangat sangat menantang karena mereka sangat ego egosentrisnya masih kuat. Tapi justru di saat itulah kita berikan ruang untuk si anak mengelu- mengeluarkan keakuannya agar kemudian e, sifat bocah itu tidak keluar di usia mereka sebenarnya nanti udah udah harus menjadi manusia dewasa yang kekanak-kanakan karena saat mereka bocah, saat mereka di usia ini e, ruang itu tertutup. Oke, nanti kita bahas di lain waktu lagi. Kemudian masih di usia tujuh tahun pertama pada fitrah belajar dan bakat e, itu fokusnya eksplorasi alam seluas luasnya dan seluang luangnya gunanya apa agar e, wawasan anak lebih kaya dan konsep kebaikan juga sudah sudah harus diberikan sedini mungkin e, lakukan dengan pengenalan aja dan lewat Apa ya namanya keteladanan itu akan lebih lebih powerful lebih bekerja jadi ketika uh, kita ingin minta tolong katakan minta tolong kalau berbuat salah ya minta maaf kalau dikasih kebaikan ya berterima kasih jadi uh, hal-hal yang baik-baik ya perilaku baik nilai-nilai kebaikan memang sudah dikenalkan dan sudah di bumikan di usia seperti ini nah peran orang tua adalah sebagai fasilitator kemudian di 7 tahun kedua yakni usia 7-14 tahun kurang lebih nanti di fitrah keimanannya mulai latihan dan disiplin syariah makanya kan ada perintahnya perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah di usia 10 tahun ini kita diberi waktu 3 tahun itu untuk melatih Dan mulai mendisiplinkan Dengan harapan nanti di usia 10 tahun Atau menuju balik uh, Anak sudah lebih siap ya Karena sudah dilatih selama 3 tahun Pertamanya Sudah lebih siap dan sudah merasa bahwa salat itu menjadi Habit yang Otomatis um, di dalam diri mereka sudah, uh, Selain dibangun Tadi dengan rasa cinta Ada gairah gairah e, ketaatan di dalamnya, seperti itu kemudian di fitrah belajar dan bakatnya, maka fokusnya adalah memperkuat struktur berpikir anak sudah belajar aturan syariat dan adab kemudian mulai eksplorasi minat, apa-apa yang diminatinya kemudian dieksplorasi dan diberikan kegiatan e, yang banyak, sehingga e, gagasannya juga semakin e, kaya dan peran ortu di sini sebagai coach sebagai pelatih ya pelatih pelatih di sini bisa memfasilitasi dan juga bisa menjadi teman belajarnya lakukan uh, nanti ada ada teknisnya sendiri parent as, as uh, parent as coach ya uh, itu teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi coach yang baik untuk anak terus di usia 14 tahun sampai akhir balik, ini bisa mungkin di usia 20 awal, 20 sampai 21 diharapkan di fitrah keimanan anak-anak sudah paham mereka bukan anak lagi ya, mereka sudah pemuda atau pemudi, sudah paham tujuan penciptaannya seperti apa tujuan penciptanya untuk apa jadi nanti mereka sudah karena di usia sebelumnya minatnya sudah mulai di di maka mudah-mudahan di usia ini ini langsung ke fitrah bakat dan belajar dan bakat ya mudah-mudahan di usia ini ada satu bakat yang memang sudah mulai menajam ketika sebelumnya sudah dieksplor kegiatan-kegiatannya terus Selain itu masih lanjut dengan memperkaya kegiatan yang produktif Kegiatan yang produktif Kata kuncinya di produktif Bukan kegiatan yang tidak produktif ya. Kegiatan yang produktif Dan mereka sudah bisa belajar pada guru kehidupan Temukan dengan mentor yang pas Kalau orang tuanya punya kapasitas sebagai coach atau mentor Ya boleh dengan orang tuanya Tapi kalau enggak nah, berarti tugas orang tua yang mencarikan pelatih atau mentor yang pas yang bisa mendampingi dan menguatkan uh, passion si anak seperti itu. Oke sampai di sini dulu nanti saya akan lanjut dengan topik mengapa harus perhatian dengan karakter. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Lina Ibune Azam hari ini ingin berbagi tentang asyahshiah al-islamiah. Asyahshiah dari kata sahun artinya kepribadian atau personality dan al-islamiah ini dimaknai sebagai uh, agama Islam, agama Islam itu sendiri atau uh, dari kata salama uh, selam, keselamatan. Atau bisa juga diartikan sebagai ketika disambungkan al al-islamnya ini diartikan bahwa kepribadian yang islami. kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang islam. Ini pernah saya sharingkan di sebuah forum silaturahim ITP Kulon Progo, ITP itu Indonesia Tanpa Pacaran, dan ketika itu karena mayoritas adalah muslimah maka fokus saya saat itu adalah gimana kemudian uh, mengangkat tema karakter muslimah itu sendiri oke okay, teman-teman uh, saya bikin mind map nanti teman-teman mungkin bisa sambil mendengarkan podcastnya sambil melihat mind mapnya di dalam mind map itu saya bikin tiga bahasan utama, yang pertama adalah ahdab tarbiyah, yang kedua madrasa karakter, dan yang ketiga karakter muslimah. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, ahdab tarbiyah. Ahdab tarbiyah ini dari kata ahdab dalam bentuk jamak dari hadaf ya, artinya tujuan. Dan tarbiyah itu berarti pembinaan. Secara umum Tujuan dari segala proses pendidikan kita, baik dari sekolah maupun di rumah, itu memiliki tujuan puncak, yaitu membentuk karakter manusia yang bernilai Abdillah dan Khalifah. Jadi kata kuncinya ada dua. Tujuannya menjadi seorang Abdillah dan Khalifah. Dalam arti, sebagai seorang manusia, tentu Allah SWT menciptakan kita itu bukan tanpa maksud. Jadi jika teman-teman misalnya... Uh, dalam waktu tertentu mengeluangkan waktu sejenak untuk kemudian semedi ya semedi dari hiruk pikuknya hiruk pikuknya dunia ini maka kita akan menemukan jawaban maksud Allah ini yang dikenal dengan purpose of life nanti kalau di uh, sharing kemarin itu saya bikin lembar worksheetnya nanti di situ teman teman bisa mengisi uh, kolom kolom life evolusinya life evolution-nya, terus uh, juga mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita untuk kemudian menemukan apa sih misi hidup kita, apa sih uh, pesan yang Allah sampaikan pada diri kita sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hambanya Allah, dan juga sebagai seorang Khalifah yang akan uh, mengelola uh, segala sumber daya di bumi ini untuk kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat yang sesuatu yang merupakan panggilan jiwa kita. Ini uh, teman-teman bisa lihat lagi di Quran surah Al-ariyah ayat 56 di ma- situ Allah subhanahu wa taala berfirman ya ini sebagai dalilnya wa ma jinna wal insa illa tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan menyembah kepadaku itu pesan utama yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian sejarah orang-orang terdahulu yang sholah itu sebenarnya juga sudah cukup ya menjadi pelajaran buat kita tentang pendidikan karakter bagaimana kemudian Allah yang langsung mendidik seorang Muhammad salallahu alaihi Wasallam yang kita ketahui bahwa beliau adalah manusia terbaik di muka bumi selanjutnya beliaulah yang kemudian membina para sahabatnya dan sahabatnya kemudian yang membina pengikutnya yang disebut tabi'in dan selanjutnya sampai at-tabi'in ini sampai-sampai kemudian Rasulullah menegaskan di dalam salah satu uh, hadisnya khairuna sikorni generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup sezamanku yaitu para sahabat sumaladina yalunahum setelah se- kemudian yang hidup setu- sesudahnya atau setelahnya sumaladina yalunahum kemudian uh, yang hidup lagi setelahnya ini tabiut tabiin ini ada hadisnya di Dalam al-Bukhari dan muslim. Dan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka. Tiga generasi terbaik umat ini ada di sahabat, kemudian tabi'in, kemudian at-tabi'ut-tabi'in. Dan ini dikenal dengan sebutan as-salafus soleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Barangsiapa hendak mengambil teladan, maka teladan adalah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabatnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam serta tidak suka membeban-bebani diri. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah guna menemani nabinya untuk menyampaikan ajaran agamanya." Oleh karena itu, Tirulah mereka, tirulah akhlak mereka, dan tempuhlah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi dari perkataan Abdullah bin Masud ini sendiri juga sebenarnya sudah uh, jadi semacam petunjuk ya, bahwa, bahwa kalau kita pengen pengen hidup kita selamat di dunia ini, enggak um, usah neko-neko, ikut tidak aja akhlaknya, generasi salafus itu tempuhlah jalan mereka karena mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus demikian kurang lebih maksud uh, dari Abdullah bin Mas'ud. yang kedua kita masuk ke madrasah karakter kita mulai dari definisi ya madrasah merupakan bahasa Arab yang sudah mengindonesia untuk sebutan tempat belajar dan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan akhlak, atau budi pekerti. Sejatinya madrasa karakter itu adalah sebuah media dan medan pembelajaran dalam rangka membangun dan membentuk sebuah karakter. Uniknya madrasa karakter ini dinyatakan seperti yang dituliskan oleh Ustadz Syafiq Risa Basalama karena saya mengambil referensinya dari buku tulisan beliau dalam sebuah apa ya, sebuah Yifun Dauroh itu uh, ada materi namanya Madrasah Karakter jadi uh, beliau mengatakan bahwa bumi dan langit adalah ruang sekolahnya jadi nggak dibatasi oleh gedung aja tapi bumi dan langit ini adalah ruang sekolahnya Madrasah Karakter itu Tapan pendidikannya berupa fase-fase perkembangan manusia itu sendiri kurikulumnya Al-Quran dan Sunnah dan gurunya ya alam itu sendiri yaitu guru kehidupan Sehingga saya coba kaitkan dengan kajian parenting Nanti kita akan menemukan bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya sudah dimulai sejak bayi dilahirkan Bahkan jauh sebelum bayi lahir Ini dalam Quran Surah Al-Araf ayat 172 Allah sudah mendidik janin dalam rahim seorang ibu Dengan pendidikan keimanan sebagai pijakan pendidikan karakter Jadi sebelum belajar karakter tentu belajar tauhid dulu ya penguatan keimanannya dulu. <indo> nah di situ Allah Subhanahu Wataala berfirman, wa'id akhot darok mimbani adamah minduhu rehim duria tahum wa ashhadahum ala angfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan memularkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman Allah bertanya nih kepada kita Alastu birobi bukankah aku ini Tuhanmu Kaulu bala syahidna Mereka menjawab Betul engkau Tuhan kami Antakulu yau qiyamah, yamah Inna kunna anhada qofilim Kami lakukan hal yang demikian itu agar di hari kiamat kamu nggak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan kami. Jadi uh, dari ayat ini sebenarnya seolah-olah Allah itu pengen ngasih tahu bahwa kalian dulu waktu masih janin tuh sudah bersaksi bahwa aku itu adalah Rob kamu dan <tuh> Ayat inilah yang akan menjadi bantahan ketika di hari kiamat nanti ada mungkin beberapa hambanya yang kemudian ingkar, yang beralasan, nanti ayat inilah akan memberikan jawaban. Tidak tidak ada alasannya, no excuse, karena sesungguhnya kamu sudah pernah bersaksi bahwa aku ini adalah rohmu, begitu kurang lebih ya. Terus kita lanjut ke framework madara, madrasa karakter, masih tentang gagasan parenting Islam. Dikenal tiga model pendekatan dalam mendidik anak, ya, yaitu tujuh tahun pertama dengan kelembutan, tujuh tahun kedua dan ketegasan, dan tujuh tahun ketiga dengan musyawarah. Di dalam ebook saya bikin tabelnya, jadi biar lebih mudah. E, di tujuh tahun pertama itu berarti usia antara 0 sampai 7 tahun. E, ada fitrah keimanan dan fitrah belajar dan bakat ini menjadi uh, fokusnya kita pada saat pada poin fitrah keimanan apa-apa aja sih yang akan kita fokuskan jadi supaya kita sebagai fasilitatornya anak-anak juga uh, akan tetap berada pada fokus tersebut, tidak kesana-kesini, jadi biar lebih uh, tertarget pendekatan yang akan kita pakai, nanti akan mengarah ke fokus itu, nah di usia 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, sampai anak usia tamis, ya mumayis maka fitrah keimanannya itu, uh, kita akan dekati dengan membawa anak untuk uh, menguatkan ma'rifatullahnya, mengenal Allah siapa, mengenal penciptanya siapa, juga membangkitkan kecintaan kepada penciptanya uh, bahasa ibu dan imaji positif Uh, makanya di, di fase ini sebenarnya sangat dihindari untuk melakukan kekerasan kepada anak, kekerasan baik dalam verbal maupun fisik tentunya ya, jangan melotot, jangan mencubit, jangan uh, menyeringai, jangan kemudian berteriak ya uh, di usia usia seperti ini dekati anak dengan kelembutan, um, aktifkan uh, hati nurani seorang ibu agar kemudian bisa lebih peka, bisa lebih peka dengan emosi si anak. Memang usia-usia seperti ini sangat um sangat menantang, karena mereka sangat egocentrisnya masih kuat tapi justru di saat itulah kita berikan ruang untuk si anak mengelu- mengeluarkan keakuannya, agar kemudian e, sifat bocah itu tidak keluar di usia mereka sebenarnya nanti udah udah harus menjadi manusia dewasa yang kekanak-kanakan karena saat mereka bocah, saat mereka di usia ini e, ruang itu tertutup oke, nanti kita bahas di lain waktu lagi Kemudian masih di usia tujuh tahun pertama pada fitrah belajar dan bakat e, itu fokusnya eksplorasi alam seluas luasnya dan seluang luangnya gunanya apa agar e, wawasan anak lebih kaya dan konsep kebaikan juga sudah sudah harus diberikan sedini mungkin e, lakukan dengan pengenalan aja dan lewat Ya namanya keteladanan itu akan lebih lebih powerful lebih bekerja jadi ketika uh, kita ingin minta tolong katakan minta tolong kalau berbuat salah ya minta maaf kalau dikasih kebaikan ya berterima kasih jadi uh, hal-hal yang baik-baik ya perilaku baik nilai-nilai kebaikan memang sudah dikenalkan dan sudah di bumikan di usia seperti ini nah peran orang tua adalah sebagai fasilitator kemudian di 7 tahun kedua yakni usia 7-14 tahun kurang lebih nanti di fitrah keimanannya mulai latihan dan disiplin syariah makanya kan ada perintahnya perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah di usia 10 tahun, ini kita diberi waktu 3 tahun itu untuk melatih dan mulai mendisiplinkan dengan harapan nanti di usia 10 tahun atau menuju balik uh, anak sudah lebih siap ya karena sudah dilatih selama 3 tahun pertamanya sudah lebih siap dan sudah merasa bahwa salat itu menjadi habit yang otomatis um, di dalam diri mereka sudah, uh, selain dibangun tadi dengan rasa cinta, ada gairah gairah e, ketaatan di dalamnya, seperti itu kemudian di fitrah belajar dan bakatnya, maka fokusnya adalah memperkuat struktur berpikir anak sudah belajar aturan syariat dan adab kemudian mulai eksplorasi minat, apa-apa yang diminatinya kemudian dieksplorasi dan diberikan kegiatan e, yang banyak, sehingga e, gagasannya juga semakin e, kaya dan peran ortu di sini sebagai coach, sebagai pelatih, ya pelatih, pelatih di sini bisa memfasilitasi dan juga bisa menjadi teman belajarnya. laku uh, nanti ada ada teknisnya sendiri parent as, as uh, parent as coach ya uh, itu teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi coach yang baik untuk anak. Terus di usia 14 tahun sampai akhir balik, ini bisa mungkin di usia 20 awal, 20 sampai 21. Diharapkan di fitrah keimanan. Anak-anak udah paham. Mereka bukan anak lagi ya, mereka udah pemuda atau pemudi, udah paham tujuan penciptaannya seperti apa. Tujuan penciptaannya untuk apa? Jadi, nanti mereka udah karena di usia sebelumnya minatnya sudah mulai di di maka mudah-mudahan di usia ini ini langsung ke fitrah bakat dan belajar dan bakat ya, mudah-mudahan di usia ini ada satu bakat yang memang sudah mulai menajam ketika sebelumnya sudah dieksplor kegiatan-kegiatannya terus selain itu masih lanjut dengan memperkaya kegiatan yang produktif, kegiatan yang produktif, kata kuncinya diproduktif, bukan kegiatan yang gak produktif ya. kegiatan yang produktif dan mereka sudah bisa belajar pada guru kehidupan temukan dengan mentor yang pas, kalau orang tuanya punya kapasitas sebagai coach atau mentor ya boleh dengan orang tuanya, tapi kalau enggak nah, berarti tugas orang tua yang mencarikan pelatih atau mentor yang pas yang bisa mendampingi dan menguatkan uh, passion si anak seperti itu oke sampai di sini dulu nanti saya akan lanjut dengan topik mengapa harus perhatian dengan karakter terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa makunna linah tadia an hadanallah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima Allamtana wa Zidna ilma Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqda tamil lisani yafqahu qawli Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas penghulu sekalian manusia hamba Allah dan Rasul-Nya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sesungguhnya ini merupakan pertolongan Allah. Kemudian kita bisa bertemu dan berkumpul dalam kajian homeschooling Islam ini dan hendaknya kita terus meminta tambahan ilmu kepada Allah dengan membaca doa Robi Zidni Ilman agar kemudian ikhtiar kita untuk menambah pengetahuan itu menjadi uh, ikhtiar yang semakin mendekatkan kita kepada Allah ta'ala semakin menambah ketaatan kita dan semoga dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baiklah kita masuk ke kajian perdana dengan mengambil tema homeschooling islam dan pada malam ini sebagai pertemuan pertama kita akan mencoba melihat bagaimana gagasan homeschooling islam bagaimana konsep pendidikan di dalam islam itu sendiri Jadi istilah homeschooling yang saat ini beredar adalah istilah yang sebenarnya berasal dari peradaban di luar Islam Atau bisa dikatakan homeschooling itu sebenarnya berasal dari peradaban barat Sehingga terkadang nantinya kita akan temui beberapa kondisi Baik itu prinsip atau spirit pendidikan yang sulit kompatibel dalam perspektif Islam sendiri maka kita akan mulai kajian ini dari sisi pemaknaan dulu. Memahami makna education dalam perjalanan sejarah peradaban Barat, di mana secara global education ini dipahami sebagai pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Hadana lihada wa makunna linahtadiyalawla Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Rabbis rohli sodri wa amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah. Senantiasa tercurah atas penghulu sekalian manusia, hamba Allah dan Rasulnya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sesungguhnya ini merupakan pertolongan Allah. Kemudian kita bisa bertemu dan berkumpul walaupun dalam konteks beda lokasi dan berkumpulnya berkumpul virtual dalam kajian homeschooling Islam persembahan dari Muslimah baiturrahman dan eh, hendaknya kita terus meminta tambahan ilmu kepada Allah dengan membaca doa robi zidni ilma maka dengan ini eh, kita awali kegiatan kajian homeschooling Islam ini eh, dan dengan membaca basmalah dan semoga ini dinilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini insyaallah kita akan mencoba melihat gagasan homeschooling Islam. Dan menu sharing uh, malam ini uh, seputar makna education, kemudian apa itu tarbiyah dan ta'dib dan melihat peran orang tua dan guru kemudian akhirnya kita sampai pada fase dimana fase menimbang dan merencanakan pendidikan untuk anak-anak kita di rumah Oke, okay. istilah homeschooling atau HS yang saat ini beredar adalah istilah yang sebenarnya berasal dari peradaban di luar Islam atau dengan kata lain peradaban barat sehingga terkadang nantinya kita akan temui beberapa kondisi baik itu prinsip atau spirit pendidikan yang sulit kompatibel dalam perspektif Islam maka kita akan mulai kajian kita dari uh, sisi pemaknaan dulu memahami makna education yang mana secara global dipahami sebagai uh, arti dari pendidikan jadi Education berasal dari kata eduker atau educatio, educatio yang berasal dari bahasa latin. Duker ini menuntun, mengarahkan, memimpin. Dan huruf E sebagai awalan bermana keluar. Sehingga pendidikan diartikan sebagai kegiatan yang menuntun keluar. Nah, eh, disinilah yang kemudian menimbulkan sebuah kekacauan kekacauan pemahaman karena kegiatan menuntun keluar ini atau eh, yang biasa dikenal dengan inside out atau diberikan istilah inside out kegiatan yang eh, menuntun eh, sebuah proses eh, dari dalam keluar Nah, dalam perspektif islam makna ini sebenarnya identik dengan makna tarbiyah yaitu mengatur, membina, dan memperbaiki sehingga Dr. Muhammad Ridho beliau adalah founder homeschooling keluarga muslim mengatakan sehingga tidak tepat rasanya kemudian menyebut education sebagai pendidikan education lebih dekat dengan makna parenting atau pengasuhan di mana kegiatan dukar tersebut merupakan kegiatan asah, asih, asuh yang lekat sekali dan tepat digunakan pada aktivitas kepengasuhan. Ketika kita melihat tarbiyah, ya, ketika kemudian kita melihat akar kata dari tarbiyah, maka dalam buku atasfiyah wa tarbiyah, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi menjelaskan ada tiga makna yang berasal dari kata tarbiyah ini yang pertama dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39 ditemukan kata roba, yarbu yang artinya tumbuh terus yang kedua di Quran Surah Al-Isra ayat 24 ada kata robia, yarba artinya berkembang, bertumbuh Dan yang ketiga, di Quran Surah Al-Imran ayat 79, ada kata roba, yarubu, artinya membina, memperbaiki, mengurusi, mengatur, dan memelihara. Sehingga sudah sangat jelas bahwa e, kata yang identik dengan eduker ini justru tarbiyah, ya mengatur, membina, dan memperbaiki. Lalu bagaimana konsep pendidikan yang sebenarnya? Menurut Syekh Muhammad Naku'ib Al-Atas dalam bukunya Concept of Education in Islam, bahwa pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia. Dalam teknisnya nanti akan ditemui bahwa proses menanamkan sesuatu itu bisa melalui bimbingan, pengarahan, pengajaran, ataupun pelatihan. sedangkan kata sesuatu mengacu pada konten atau kandungan yang ditanamkan jadi ini prosesnya outside in, karena ditanamkan, atau bahasa ilmiahnya adalah ilmu dan ilmu itu sendiri bermakna segala sesuatu yang datang, atau bersumber dari Allah dan nya. kemudian inilah yang kita yakini bahwa pendidikan di dalam Islam itu bah, sebenarnya sudah Allah eh, jelaskan Allah sudah berikan eh, panduan yang sangat rinci mudah dipahami dan sangat sederhana yaitu dengan mengutus eh, seorang manusia pilihan yaitu Rasulullah Wasallam kepada kita untuk mengajarkan ilmu sehingga bisa disimpulkan bahwa konsep di dalam pendidikan Islam itu landasannya adalah Al-Quran dan operasionalnya adalah as-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radallahu anhum dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 disitu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman huwa ladhi ba'adha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Wainkanomingko belula Dialah Allah. Eh, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yang eh, kaum yang umi seorang rasul di antara mereka, yang ayatlu alehim Ayatihi yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wujuzakihim dan mensucikan mereka. wa yu'allimuhumul kita bawal hikmah dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah ditafsirkan juga hikmah ini adalah as-sunnah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata ayat Allah dengan redaksi yang berbeda namun kandungan konsep yang sama juga bisa kita temui menjelaskan tahapan-tahapan pendidikan Seperti dalam Quran Surah Al-Imran ayat 164 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 51 Jadi tahapan-tahapan pendidikan ini Atau bisa dikatakan bahwa dia adalah tahapan mengadapkan diri Yaitu ada tiga Yang pertama tahapan membaca Membacakan ayat-ayatnya Baik eh, melalui ayat Kauniyah maupun ayat Kauliyah Kemudian tahap Tazkiyah tahap penyucian jiwa dan yang ketiga adalah tahap ta'alim ta'alim alkitab wal hikmah syekh abdullah nasi ulwan dalam bukunya tarbiyatul Aulad fil islam menyatakan bahwa tujuan pendidikan anak itu bukan hanya melahirkan anak yang cerdas saja namun eh, bagaimana juga kita berupaya membentuk anak menjadi insan yang soleh dan memahami hakikatnya sebagai hamba. Atau dengan kata lain, tujuan-tujuan pendidikan sejatinya adalah menghasilkan manusia yang beradab, atau mengantarkan manusia pada kondisi adab. Maka kata pendidikan lebih tepat kita sebut sebagai tadib, proses mengadapkan diri, bukan latar Sehingga di dalam Islam kata pendidikan diartikan sebagai tadib dan prosesnya adalah outside in, dari luar ke dalam nah, um, dari penjelasan tersebut maka dapat kita pahami bahwa sebenarnya, sebenarnya gini Ketika merujuk pada akar kata, maka secara singkat dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan aktivitas pengajaran ilmu yang terstruktur dan sistematis yang disematkan kepada manusia. Sementara pengasuhan adalah aktivitas pengajaran keterampilan hidup, di mana pembekalan terkait keterampilan hidup ini bisa berlaku juga pada semua makhluk, bukan hanya pada manusia. Nah dari e, penjelasan tersebut yang berbicara tentang konsep dan tujuan pendidikan Maka bisa kita pahami bahwa pendidikan yang kata dasarnya didik Ini adalah sebuah aktivitas aktif dan penggunaannya memang khusus disematkan pada manusia Berbeda dengan e, pembelajaran atau belajar yang memiliki makna lebih luas Bisa digunakan untuk siapa saja termasuk hewan dan pendidikan ini adalah sebutan yang menggabungkan dua aktivitas tolabul ilmi dan dakwah yang mana tolabul ilmi adalah proses mencari ilmu mendekati sumber ilmu ya proses berguru sementara dakwah adalah upaya menyampaikan ilmu upaya menyerukan uh, sebuah kebaikan dan gabungan makna ini oleh salafus sahel diungkapkan sebagai Ta'dip. inilah aktivitas takdib atau pendidikan kemudian kita pun eh, pernah mendapatkan Quran surat tahrim ayat 6 ya ini sebagai eh, ayat yang Allah berikan pesan kepada para orang tua dimana sana dia berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu'amfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kataku qu'amfusakum wa ahlikum naro, itu adalah adibhum wa allimhum. Didiklah adab atau tanamkan adab dan ajarkanlah ilmu kepada dirimu dan keluargamu jadi adab ini juga cakupannya luas tidak hanya terbatas pada etika tapi lebih luas konteksnya adab itu mencakup prailmus itu sendiri yaitu niat hati etika, sopan santun yang biasa dipahami sebagai adab sebelum ilmu Adab ini juga adalah kesadaran seorang makhluk bahwa ia adalah hamba Allah yang menjaga adabnya kepada Rasul, Rasul Allah dan makhluk Allah yang lain. Jadi uh, oleh karena itu ya, ad, mak, makna adab bukanlah disempitkan pada perihal sopan santun atau tata krama saja. Namun sesungguhnya adab itu menempatkan hak pada yang berhak akan haknya. Nah, mungkin uh, teman-teman atau ayah bunda atau uh, kakak-kakak semua di sini ya yang sedang tertarik dengan uh, minat untuk belajar tentang homeschooling, maka uh, mungkin ada yang bertanya, kenapa kemudian muncul kata homeschooling? Jadi kalau kita melihat dari perjalanan makna Education tadi ya, kemudian ad, ketemu makna eh, kata sekolah maka sebenarnya begini pada awalnya pada asalnya dahulu orang-orang terdahulu itu tidak sekolah jadi yang ada adalah kegiatan kepengasuhan kegiatan eduker kegiatan kepengasuhan dan tidak ada, yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mencari ilmu pengetahuan. maka orang-orang zaman dulu untuk mengakomodir kebutuhan akan pengetahuan itu mereka mengisi waktu luang mengisi waktu luang mereka untuk mempelajari sesuatu nah waktu luang ini ya free time inilah yang disebut dengan kata sekolah atau sekolah sehingga eh, di waktu-waktu luang tersebut lap kegiatan belajar calistung atau kegiatan belajar sastra dan berbagai pelajaran keterampilan hidup lainnya dan kemudian inilah yang menandai awal mula era persekolahan dan e, secara singkat ya karena perjalanan perjalanan e, sejarah yang cukup panjang akhirnya dengan adanya sekolah tersebut yang kemudian membuat uh, anak-anak yang tadinya di rumah membantu, bisa membantu dan berinteraksi dengan orang tua mereka yang kemudian uh, free time-nya justru full ya, full, penuh di sekolah manusia saat itu mulai kehilangan konsep terbiah anak-anak di masa itu bahkan mungkin di masa kini itu mungkin masih mewarisi ya pendidikan zaman kolonial termasuk kita mungkin uh, generasi yang kehilangan masa tumbuh kembang kita secara alamiah jadi uh, sebenarnya gini, pada intinya semua teritori pendidikan non-islam yang berkembang itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana kamu hidup di dunia ini sehingga kurikulum yang disusun adalah kurikulum berbasis kompetensi yang sasarannya besok akan jadi apa besok kerjanya dimana apakah mampu memenangkan persaingan kerja maka dikemaslah sistem pendidikan full day school tersedia juga paket pendidikan yang merupakan pesanan kepentingan tertentu atau industri tertentu kurikulum pun terpusat dan diseragamkan sehingga anak-anak mulai kehilangan kemerdekaan belajarnya dan skill kepengasuhan orang tua menjadi tumpul. Akhirnya dalam sejarah munculnya homeschooling itu adalah respon terhadap aktivitas sekolah ya, respon homeschooling adalah respon terhadap terhadap aktivitas schooling yang ternyata merampas aktivitas parenting. di mana aktivitas kepengasuhan seperti penjagaan atas tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan psikis seperti cinta, kasih sayang, kehangatan, empati, dan sebagainya yang sejatinya uh, hanya ada di lembaga pengasuhan yaitu keluarga. Maka muncullah respon tadi, respon menarik diri dari sekolah seperti Uh, sebutannya homeschooling atau home education terus bahkan ada unschooling ya atau penamaan lainnya yang pada intinya adalah sebuah gerakan menghidupkan spirit pengasuhan kembali sehingga sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa tarbiyah itu bukan pendidikan dan makna yang paling pas untuk tarbiyah adalah pengasuhan sementara yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri adalah Takdib. Baik, uh, sampai di sini dulu pembahasan tentang uh, tarbiyah dan takdib. Uh, sementara apa untuk mempermudah kita memahami takdib dan tarbiyah ini, kita memang perlu menata, menatanya dan mengembalikan semua ke tempatnya masing-masing. bukan dalam rangka untuk mendikotomi tetapi e, agar kita mampu memahami mana peran atau tugas Bagi orang tua mana tugas sebagai ahli ilmu karena problematika dunia pendidikan saat ini yang kita temui lebih banyak disebabkan karena kekacauan pemaknaan education di awal sehingga melahirkan kondisi fungsi pengasuhan dan pendidikan yang tertukar akibat pencampur adukan makna ini maka semoga ya dengan ikhtiar mengembalikan semuanya pada tempatnya ini akan mudah mengurai benang kusut pendidikan negeri ini lalu untuk konsep islam sendiri bagaimana sih konsep islam yang komprehensif islam itu sudah punya konsep yang lengkap itu merupakan kewajiban orang tua dan ta'adib merupakan kewajiban ahli ilmu lalu bagaimana dengan anda yang anda ini adalah orang tua yang memiliki ilmu maka anda memiliki tanggung jawab keduanya hanya saja nanti pada saat aplikasi itu dilakukan secara profesional ketika anda menjadi orang tua maka saat itulah Anda memerankan sebagai orang tua yang memberikan kehangatan memerankan orang tua yang memberikan e, kasih sayang dengan penuh empati dan melakukan prosesnya secara inside out namun ketika Anda menjadi seorang ahli ilmu berarti Anda pun e, diminta untuk mencurahkan e, perhatian Anda untuk memberikan uh, ilmu itu kepada murid Anda menuntunnya untuk dari tidak tahu menjadi tahu dan prosesnya ini adalah proses outside in apa-apa yang Anda pahami Anda transfer sebagai uh, transfer pemahaman dan sebagai mungkin akhir dari E, pertemuan di malam ini satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah sangat kita kenal yang kalau saya menyebutnya sih hadis investasi sejati yaitu jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara ilah min salasah. apakah itu Yaitu min sodokatin jariyah, sodokajariyah, wa tafarubihi ilmu yang diambil manfaatnya, wa walidi solehi yada'ulahu, doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Dan ulama kita pun turut menjelaskan ketiga investasi tersebut yang nantinya akan saat kita butuhkan. Bahkan saat jatah hidup kita di dunia ini sudah habis. Atau dengan kata lain, nafas kita sudah berhenti. Maka dari ketiga e, potensi atau bekal investasi itu, kira-kira mana yang paling dekat dan terukur dengan kita e, sebagai orang tua? Ya tentu adalah doa anak yang soleh. Di mana anak yang soleh ini adalah anak hasil kerja keras orang tuanya dalam mendidiknya. Maka satu quotes uh, yang sangat berkesan sekali buat kami. Quotes dari Bapak Oris Abu Azam. dimana mana beliau mengatakan, zaman dulu mendidik anak itu untuk pinter. Sementara zaman now mendidik anak itu untuk selamat. Ketika saya kemudian mendengar quote ini, kemudian saya berpikir, ya ada benarnya juga. Eranya sudah berbeda ya, eranya sudah berbeda dulu mungkin di zaman pendidikan karena memenuhi pesanan sebuah kepentingan tertentu atau kepentingan industri tertentu, maka semua anak-anak yang wajib sekolah dan diajari untuk menjadi pintar. dan uh, sehingga ruhnya ruhiyahnya kering dari rasa empati uh, terus uh, tercabutnya um, sentuhan-sentuhan kepengasuhan sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar namun uh, minim atau miskin empati berbeda lagi dengan zaman nol yang kita sudah hidup dan anak-anak kita juga hidup di akhir zaman ini maka tujuan dari pendidikan kita memang bagaimana kemudian kita mengantar anak-anak ini menemukan peran sejati mereka peran hidup mereka sebagai Abdillah dan Khalifah yang selamat, selamat dunianya dan selamat akhiratnya baiklah Semoga ini bisa mencerahkan bersama-sama Dan semoga ada manfaatnya Saya cukupkan dulu Dengan e, Baca hamdallah alamin Dan insyaallah e, Pada ahad pekan depan Kita akan bertemu lagi Dan membahas e, Materi berikutnya yaitu Kurikulum dan aspek legalitas Bagaimana kemudian kita melihat perbedaan sekolah dan homeschooling dari sisi karakteristiknya juga melihat hmm, payung hukum jalur pendidikan nasional uh, kita, yaitu yang terbagi atas 3 yaitu formal, nonformal maupun informal terima kasih atas perhatiannya kita tutup dengan doa kovaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa autubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, senang sekali ya hari ini alhamdulillah alhamdulillahiladzi binikmatihi tatimusulihat alhamdulillah ala kulihat selalu kita mengucapkan uh, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya nikmatnya yang akhirnya di hari ini ya di hari ini saya uh, diberikan kesempatan dari IPedia untuk berbagi satu hal yang uh, mungkin harapan saya bisa membawa manfaat bersama jadi uh, semoga nanti ini bisa uh, jadi sebuah kebermanfaatan bagi kita semua oke okay, perkenalkan nama saya Lina Ibune Azam saya seorang ibu rumah tangga dengan enam anak tiga putra dan tiga putri Alhamdulillah dan kegiatan utama saya selain sebagai seorang istri, kegiatan utama saya adalah seorang istri dan ibu tentunya dan saya sekarang ini domisili di Yogyakarta otomatis saya bergabung dengan IP Regional Jogja itu sejak tahun 2017 dulu uh, ini cerita sebentar ya sebelum kita masuk ke uh, tema sharing kita hari ini dengan judul ada Berbisnis Bagi Mompreneur jadi dulu uh, sebelum di Yogyakarta itu saya merantau di Purwakarta, di Kerawang Terus uh, di sana pernah memiliki bisnis jasa penitipan anak. Namun eh uh, pada pertengahan 2016 saat itu itu mungkin uh, di mana saya sangat menggalau ya. Menggalau <guluh> yang nggak mutu. Uh, kami berdua bersama suami tentu saja anak-anak ya nanti nantinya juga ikut ayah dan ibunya kami diminta untuk pulang ke kampung dalam hal ini ke kampung suami dalam rangka untuk uh, menunaikan bakti kita sebagai seorang anak yang akhirnya pada saat pada padahal waktu itu bisnis lagi mulai mulai tumbuh ya mulai ber, bergerak tumbuh. Tapi karena e, bisnisnya ini tipenya bisnis jasa otomatis nggak bisa saat itu juga belum belum e, running banget ya. Jadi nggak bisa kemudian kami e, kelola dari jarak jauh. Tentu tentu akan sulit karena SDM juga yang <tuk> belum mendukung. Akhirnya per 2016 itu bisnis taker ditutup saat itu dijual ya perusahaan ini dijual ke salah seorang teman uh, untuk diteruskan um, pengelolaannya dan seterusnya akhirnya sejak 2016 sampai sekitaran 2020 awal itu saya secara pribadi vakum dari dunia bisnis jadi ketika misalnya di berdikari diminta untuk sharing tentang bisnis mungkin uh, saya nggak bisa cerita banyak nggak ya. bisa cerita banyak karena uh, memang udah lama libur dari dunia perbisnis kan. baik kemudian nah di masa vakum itu uh, saya mengisi waktu dengan uh, belajar gitu ya dengan belajar kembali terus um, menggali uh, menggali ilmu-ilmu perbisnisan terutama akhirnya kita sampai pada e, titik e, sadar ak, sadar akan syariah ini sadar a, sadar akan syariah karena saya juga sangat setuju dan sangat sepakat bahwa tujuan bisnis itu bukan hanya tentang untung dan rugi tapi pasti di atas itu semua ya ultimate goalsnya adalah agar selamat dunia dan akhirat dan hal ini senada banget dengan value dari ibu profesional yaitu riski itu pasti kemulianlah yang harus dicari. Jadi eh, teman-teman, kesihir saya itu sekarang ini selain sebagai ibu dan istri, saya mendirikan sebuah eh, apa? sebuah ruang belajar, ruang belajar fikih muamalah yang bernama Sinau Muamalah. Di situ saya berharap para muslimah trainer dimanapun berada. berkenan untuk meluangkan waktunya untuk join dan belajar bareng ya kita kan belajar bareng belajar tentang dasar-dasar akad belajar tentang skema bisnis yang sesuai syariah kemudian belajar juga tentang halal haram bisnis Tempore yang ada saat ini untuk itulah hadir ide ah, hadir topik ini di hadapan teman-teman yaitu ada berbisnis bagi mam planner Oke okay. selanjutnya menu sharing kita kali ini sebenarnya nggak terlalu banyak Saya bagi menjadi tiga pokok bahasan Jadi kita akan pertama belajar tentang Kita akan melihat Allah itu begitu memuliakan muslimah Khususnya ya muslimah Kemudian yang kedua adalah adab umum muslimah dalam berbisnis Dan yang ketiga adalah fikih dasar Mu'amalahnya, kita akan masuk sedikit Mengenali dasar-dasar fikih Mu'amalah Nah eh, Yang pertama kali Memang prinsipnya Secara prinsip eh, Karena Allah itu Memuliakan kita sebagai seorang muslimah Maka Allah mengatur Beberapa batasan-batasan eh, Bagi seorang muslimah Seperti dalam Dua ayat yang saya sampaikan di slide Jadi dalam Quran surah al azab ayat 33 dan Quran surah An-Nisa ayat 34. Di Quran surah al azab ayat 33 ini di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Allah berkata waqurna fi buyu dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jadi di sini sebenarnya udah jelas banget dari ayat ini menunjukkan bahwa sebaik baik tempat seorang perempuan itu adalah di dalam rumahnya karena nanti ada kaitannya dengan e, batasan seorang perempuan muslimah kalau keluar rumah ya jadi ada ada aturan aturannya ada adabnya untuk keluar dari rumah dan ini e, kalau di zaman kita sekarang para mak mak berdaster walaupun mereka Tidak keluar rumah mereka tetap bisa produktif di dalam rumahnya itu udah bagus banget ya itu udah bagus banget tinggal kemudian meluruskan niat dan melihat prioritas perannya yang mana yang utama dulu kemudian di, di ayat yang berikutnya adalah Quran surah Nisa ayat 34 di situ Allah berkata fasalihatu qarita tuh lelaguibi maka sebab itu maka wanita yang soleh ya wanita yang salihah ya ialah wanita yang taat kepada Allah kemudian memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada dan karena itulah maka Allah akan memelihara dia gitu Allah akan memelihara dirinya Allah lah yang akan menjaga Maka sebenarnya tugas kita sebagai seorang perempuan itu eh, mungkin secara fikih memang tidak dibebankan nafkah atau tidak dibebankan untuk mencari eh, ekonomi, penopang ekonomi keluarga. Namun mungkin di saat kondisi di mana kita harus mengambil maju, mengambil peran itu, hmm, bisa eh, syariat juga mengaturnya cara tidak melarangnya, tetapi tetap ada aturan-aturan yang membatasi ketika muslimah mulai masuk ke ranah produktif di luar dari rumahnya, seperti itu yaitu dia dia menjaga dirinya, dia berhias uh, tidak seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah ya zaman dulu. jadi kalau orang-orang jahilah itu dikatakan ketika dia berhias itu yaitu membuka auratnya. sementara kan kita sudah jelas dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa e, hendaklah wanita itu ketika dia keluar dari rumahnya maka dia menutup auratnya dan e, kecuali yang biasa nampak padanya jadi itu juga aturan di dalam e, agama kita nah selain dari ayat al-qur'an juga banyak sekali nas-nas dari hadis rasulullah sallallahu salam yang kemudian menegaskan ya kemudian menegaskan uh, dari dua ayat tersebut bahwa ketika perempuan itu keluar dari rumahnya maka hendaklah dia mengulurkan uh, kerudungnya ya jilbabnya menutupi seluruh tubuhnya agar uh, dia terhindar dari fitnah gitu Nah, maka adab umum muslimah dalam berbisnis ini saya tuliskan di sini ada sekitar lima, lima ya, ada sekitar 5 yang mungkin bisa diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah ada rido dari suami atau dari walinya. Jadi kalau uh, sudah berkeluarga tentu minta izin dari suaminya. Boleh tidak? Uh, bunda uh, berjualan saya. Boleh tidak Bunda mengambil uh, apa? mengambil peran untuk berbisnis seperti itu kemudian begitu juga kepada muslimah yang masih sendiri maka dia meminta ridho, meminta izin dari walinya yang berikutnya adalah prioritas utama perannya itu ada di rumah jadi selesaikan hal-hal yang utama, makanya kan sebenarnya udah pas banget ya kita berkumpul di ibu profesional ini sama Ibu guru, septi, Peniulandani dan juga udah disusun uh, kurikulum yang kece banget <laughs> Dengan empat pilar, pilar bunda Soli, eh, Bunda sayang, bunda cekatan, bunda produktif, dan bunda soliha Maka memang idealnya kita tuntaskan dulu pilar yang pertama itu Sebelum kita masuk ke uh, step tahap bunda cekatan agar kemudian hal-hal yang uh, ibaratnya uh, fundamental, hal-hal yang mendasar itu kita selesaikan dulu sebelum kita masuk karena biar biar terjadi keseimbangan. Biasanya ketika tidak terjadi keseimbangan, makanya nanti di situ akan ada sedikit riak-riak ya, sedikit mungkin uh, gejolak yang akhirnya membuat semuanya tidak uh, bisa mendapatkan porsinya dengan pas gitu. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian syar'i. Ini udah jelas banget tadi ya kalau seorang muslimah begitu keluar dari rumahnya maka hendaklah dia memperhatikan uh, auratnya, menjaga auratnya dengan berpakaian syar'i. Kemudian yang keempat adalah aman dari fitnah, tidak berkhulwat dan ikhdelat Tidak berkhulwat itu artinya tidak berduaan dengan lawan jenis tanpa ada pihak ketiga yang uh, bisa menjaga. Terus tidak ikhtilat uh, artinya enggak uh, jangan tidak bercampur baur ya, tidak terjadi bercampur bauran berkumpul laki dan perempuan tanpa batasan. Uh, kemudian uh, tidak apa tidak jelas obrolannya atau mungkin obrolannya ada tapi tidak uh, sesuai dengan kebutuhan jadi semisalnya kita sedang berinteraksi nih dengan pelanggan laki-laki maka komunikasinya itu hanya sebatas apa yang sedang kita uruskan tidak gitu ya. melebar ke ranah-ranah yang lain Kemudian yang terakhir adalah memahami fikih dasar muamalah maliyah. Nah nanti kita akan masuk sedikit ke sini karena kalau misalnya dibahas tuntas selama berapa? 60 menit ya, 60 menit ini sudah mulai berkurang, mungkin sekitar tinggal 30 menit lagi itu tidak akan habis. Makanya saya kemudian mendirikan sebuah kelompok belajar ya, ibaratnya ke ruang belajar untuk Para muslimah trainer untuk belajar tentang fikih-fikih dasar muamalah. Oke, okay. sedikit sekilas tentang fikih dasar muamalah maliyah. Jadi dia adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan interaksi manusia dalam kehidupan dunia, khususnya yang terkait dengan urusan harta atau mal. Jadi ketika teman-teman menjadi pelaku usaha, otomatis kita akan ber sentuhan dengan yang namanya urusan harta. Sehingga e, penting dan menurut saya wajib banget untuk kita belajar bagaimana Islam mengatur hubungan muamalah tersebut agar kita e, bisa selamat ya, bisa selamat dari harta haram yang e, memang nanti ada implikasi di, di balik harta yang kita dapatkan tersebut dan sesuai juga dengan value dari ibu profesional kan, riski itu pasti kemuliaanlah yang harus dicari, maka yang kita utamakan adalah, yang kita kejar dulu itu sebenarnya adalah kemuliaan keberkahan dari harta yang kita dapatkan, dari pertukaran pertukaran barang dengan pembayaran atau pertukaran jasa dengan pembayaran maka yang kita utamakan itu adalah keberkahannya dulu oke, okay. nah kita akan melihat bahwa hakikat harta itu sebenarnya milik Allah nanti teman-teman boleh cek ya di Quran Surah An-Nur ayat 33 kemudian Allah menjadikan atau menghendaki manusia berkuasa atas harta tersebut ini dalam Al-Hadid ayat 7 nah karena um, karena kita udah paham ya bahwa hakikat dari harta itu memang milik Allah maka sebagai seorang hamba kita pun harus menerima segala pengaturan tentang harta ya kita juga harus menerima pengaturan pengaturan tentang harta yang berupa syariat-syariat Allah yang berbicara tentang maliah ini seperti itu karena itu tadi ya harta itu halalnya dihisap haramnya diazab. nah pentingnya juga kita memahami hal tersebut mungkin bahasa sederhananya tercuma ya kita menimbun harta tapi ternyata dia adalah harta haram itu nanti lebih berat lagi karena kita akan me- mendapatkan azab di yaum, yaumil akhir Sementara harta yang secara halal kita terima aja itu nanti akan dihisap. Semuanya ada pertanggung jawabannya. Nah, kemudian mengapa sih fikimu muamala Ya, fikimu muamalah itu ada adalah adanya larangan mengelola atau memanfaatkan harta melalui jalan yang batil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kita tidak boleh mengambil harta dari teman kita, ya. saudara kita yang notabene sesama muslim itu dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang batil dan itu termasuknya harta haram maka yang perlu dibenahi adalah memang kata-kata yang terjadi kemudian rukun dan syaratnya kemudian eh, skema skemanya seperti apa Nah, kalau, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya Kenapa sih kita perlu belajar itu ya? Kenapa kita perlu belajar tentang fikih muamalah ini? Ya karena kita udah hidup di akhir zaman yang semuanya serba serba apa ya? Serba abu-abu bahkan uh, yang tadi yang mungkin buruk dikemas menjadi baik nih. Jadi kita harus belajar untuk bisa melihat. dengan uh, kacamata keilmuan bahwa model bisnis seperti ini tuh dilarang. Model bisnis seperti itu oleh syariat tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, sepertinya slide saya sudah habis. Tapi intinya sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Saya mungkin sedikit cerita kenapa kemudian saya mengambil uh, topik ini dan menjadi salah satu tema belajar kami di rumah ya karena gini um, dulu ini kembali ke tahun 2016 ya dulu di tahun 2016 itu kan saya sebenarnya sempat menggalau, menggalau yang nggak mutu banget kenapa? karena uh, saya merasa secara duniawi ya secara kebendaan karena disitu juga mindset saya masih mindset benda mindset materi saya merasa kehilangan kehilangan dengan hmm, tidak meneruskannya atau tidak tidak meneruskan usaha usaha jasa deker itu tapi kemudian di perjalanan waktu di terutama di sekitar awal 2021 ini kemudian saya mulai tersadarkan bahwa um, ini mungkin bagian dari uh, misi yang Allah berikan ya. setelah kemarin saya sempat vakum antara 2016, 17, 18, 19 itu vakum sekitar 3-4 tahun tidak mengolala atau menjalankan bisnis dan sekarang sudah Bukan sudah tapi sedang memupuk keberanian untuk berbisnis lagi, walaupun sekarang memulainya dari dari lever lever bawah ya, jadi menjadi seorang reseller. Akhirnya saya mulai berhati-hati untuk melangkah dalam dalam mengelola bisnis ini karena saya pikir memang ya tadi kembali ke ultimate goals bahwa kita pengen Hmm, hidup kita itu berkah dan ini kembali ke uh, visi visi hidupnya ini juga lagi-lagi saya mulai tersadarkan ketika sudah pulang kampung um, bermuamalah bersama ibu ya merawat beliau hingga akhir hingga akhir hidupnya jadi Jadi mulai terpikirkan bahwa kehidupan itu sebenarnya tidak hanya di dunia. Peta hidup manusia itu kan dimulai dari ada alam ruh, alam dunia, terus ada lagi alam yang sangat panjang, dimana alam yang sangat panjang ini dimulai dari alam barzakh, alam apa? Alam kubur ya, alam kubur itu juga sangat panjang banget sampai kemudian nanti ada kiamat. semua alam semesta ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian ada hari berbangkit, hari perhitungan, hari pembalasan ya, hari catatan pembagian catatan amal dan seterusnya maka kemudian di situ saya tersadarkan bahwa fisik kita sebagai manusia itu jangan cuman sampai kepada hal-hal yang materi saja atau mengejar omset sekian. E, mungkin punya visi pengen e, rumah ya rumah besar, mobil mewah dan segala macam itu visi-visi e, apa cita-cita yang sifatnya kebendaan. Tapi kita pengen bahwa hidup kita itu karena hidup tadi bukan hanya sekali ya nanti ada kehidupan lagi setelah kematian ini. Maka sangat merugi ya kalau kita cita-cita kita hanya berhenti pada aspek materi karena perjalanan ke sana itu sangat sangat panjang dan kita butuh bekal. Nah, bekal itu kita dapatkan dari mana ya? Dari kegiatan-kegiatan yang beramal soleh, kegiatan perniagaan yang mungkin oleh kacamata manusia tidak dianggap sebagai profitable gitu ya, yang yang profit. Akhirnya kemudian dari situlah uh, penerunan-penerunan itu yang membuat saya kemudian sadar akan uh, syariah sadar akan Uh, harus bisa berbisnis yang benar gitu sesuai dengan syariah nah gitu aja dari sharing saya hari ini kalaupun ada manfaatnya Alhamdulillah uh, terima kasih banyak karena ini juga adalah kebutuhan saya, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat, bermanfaat buat saya buat teman-teman dan buat semuanya yang uh, mendengarkan uh, pemaparan ini Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dariku sesungguhnya Islam itu diturunkan untuk membawa misi kemerdekaan manusia Merdeka dalam is- Dalam Quran Surah Al-Fatihah Yang setiap harinya kita baca Ada yang tahu? Iya betul Ada dalam ayat kelima Quran Surah Al-Fatihah Iya karena iya, Hanya kepadamulah Ya Allah kami menyembah Dan hanya kepadamu pula kami